0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy eh, aquí. Antes de ir al texto bíblico quisiera compartir con ustedes alguna que me ayuden a, a mirar a hacer un pequeño ejercicio visual. Y quiero agradecer a Luis, al equipo que ha hecho un trabajo ahí excepcional como para que pudiéramos tener este, es un ejercicio visual. Así que mire un poco la pantalla, eh, van a aparecer allí algunas fotos eh, de rostros, ¿eh? Y cuando vemos estos rostros, podemos pasar a la siguiente, vamos a tratar de preguntarnos qué, ¿qué le dicen estos rostros? Al ver estos rostros, ¿qué nos dicen? O como dice la siguiente diapositiva, ¿qué provoca en usted, qué provoca en mí, qué provoca mirar estos rostros? Miremos algunos de ellos. Ahí está la primera. ¿Qué le dice? ¿Qué provoca en usted ver esta mirada? ¿Qué, qué, qué puede leer, qué puede interpretar en esa mirada? La siguiente... Bien, suficiente. Solo para hacer un pequeño ejercicio. Acompáñeme a Mateo 9.35 con este breve ejercicio. Miremos un pasaje que quisiera compartir con ustedes en esta, en esta mañana. Y tiene que ver justamente con lo que decía la última placa, los rostros de la compasión. Mateo 9.35 al 36... Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Mateo hace una pequeña síntesis del ministerio de Jesús allí en Mateo capítulo 9. Sintetiza muchas de las cosas que ya ha venido planteando en los capítulos anteriores. Anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero escuche esto, o subrayo esto en esta mañana al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas es, es interesante me fascina notar la mirada de jesús jesús tenía la capacidad de ver al individuo en la multitud jesús tenía la capacidad de, de poder en, en una gran multitud poder ver individuos usted recordará allí cuando iba caminando y con una gran multitud que lo estaba esperando para ver, él se detuvo frente a un árbol, un sicómoro, un árbol, y allí arriba pudo poner la vista en una persona, en un personaje que estaba ahí, rodeado de una multitud, pero él pudo detenerse y mirar a uno solo de los que estaba allí, que en este caso era el saqueo. Jesús tiene la tremenda capacidad de ver en la multitud o en la muchedumbre poder identificar precisamente a las personas, a los individuos que forman parte de esa muchedumbre. El texto dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas Porque, y escuche esta identificación Es porque estaban agobiadas y desamparadas Y hace una comparación Y la comparación es como ovejas sin pastor Otras versiones, como la nueva traducción viviente Dice, porque estaban confundidas y desamparadas La Biblia de las Américas dice Porque estaban angustiadas y abatidas Jesús pudo ver en esa multitud que lo seguía, no sólo lo que es la multitud o la muchedumbre de gente, sino pudo identificar en los rostros que formaban parte de esa multitud una condición y la condición precisamente eran rostros de abatimiento, confusión, desamparo como algunos de los que pasamos aquí en esta imagen. Y la idea de hacer este ejercicio es porque este tipo de rostros nosotros lo cruzamos todos los días, en el subte, en el transporte público, mientras caminamos en la calle, cuando vamos a hacer las compras, cuando, cuando, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, cuando bajamos en el ascensor con un vecino que vive en el mismo edificio en el que vivimos, nos encontramos con rostros así como estos. Los rostros de esta multitud que estaba allí reflejaban angustia, abatimiento, confusión, desamparo. Y dice el texto que al verlos Jesús fue movido a compasión. Y el término, el término que se utiliza para compasión, por supuesto en, en el idioma griego, eh, significa, tiene que ver con, un término que tiene que ver con las entrañas, tiene que ver con las tripas mismas. Es como decir, tuvo compasión es, se le revolvieron las entrañas. Le dolió el, el, el corazón, la, las tripas, las vísceras mismas se retorcieron al ver rostros como estos, que eran parte de la multitud y los rostros reflejaban angustia, abatimiento, tristeza. Doce veces aparece este mismo término, este término compasión, que lo traducen nuestras Biblias de esa manera al español. Doce veces aparece en los evangelios esta palabra compasión y en todas ellas hacen mención o referencia al ministerio de Jesús. Solo déjeme recordarle algunos pasajes bíblicos que seguramente son muy conocidos por usted. Mateo capítulo 15, verso 29, si usted quiere para que vea puede buscarlo también, pero le leo para que usted vea, verso 29. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más la condición de la gente que venía a encontrarse con Jesús. Y los pusieron a sus pies y Él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Había fiesta por lo que estaba sucediendo. Verso 32, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de esta gente». Se me retuerce las entrañas de ver la condición de esta gente que ya lleva tres días con nosotros y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Mateo capítulo 20, verso 32. La multitud los reprendía a los ciegos que estaban allí a la salida de Jericó. Y la multitud las reprendía a los ciegos para que, se callaban, pero, para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. Y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista, dijeron. Verso 34, Jesús se compadeció de ellos. Otra vez se retorcieron las entrañas. Y les tocó los ojos al instante, recobraron la vista. Marcos capítulo 1, verso 40, aparece algo muy semejante allí, solo que en este caso son unos leprosos. Pero mire Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, verso 11. Poco después Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto. Pero no era cualquier muerto, no era una persona importante para el pueblo, pero sí era una persona importante para una persona, y esa persona era su madre, porque encima era una viuda. Hijo único de madre viuda, dice el Evangelio. Los, los acompañaba a un grupo grande de la población, al verla... El Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. En todos los casos que vemos, y podríamos revisar los 12 veces que aparece el término compasión en los evangelios relacionados a Jesucristo, y en todas ellas lo que vamos a notar es que la compasión aparece, surge, brota, precisamente de la condición de la humanidad, de la condición de la persona o de las multitudes con las que Jesús se encuentra. Y la compasión entonces se convierte en el motor del ministerio de Jesucristo, tal como lo dice esa síntesis del de Evangelio de Mateo. Jesús recorría todos los pueblos y todas las aldeas enseñando, pero al ver las multitudes que estaban... Agobiadas, confundidas, desamparadas, angustiadas, como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas, tuvo un profundo dolor en sus entrañas, porque estaban en una condición precisamente confundidas y desamparadas. Permítame mostrarle a través de una parábola muy conocida y rápidamente, pero si usted tiene allí su Biblia, busque Lucas capítulo 10, verso 30, y vamos a tratar de, de, de entender o de ver eh, los rostros de la compasión. Cuando hablamos de compasión, ¿qué, ¿qué es esto de la compasión? Es una parábola muy conocida, pero en ella vamos a notar los rostros de la compasión. Dice Lucas capítulo 10, verso 30. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Verso 31. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo, puede subrayar esa parte, se desvió y siguió de largo. Verso 32. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, otra vez, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, dicen algunas versiones, pero viene a hacer lo mismo. Y al verlo, y acá es donde comienza o comienza a mostrarse los rostros de la compasión. Ahora, note que los tres ven exactamente lo mismo. Los tres ven exactamente lo mismo. Los dos primeros lo que ven es a un hombre herido que está tirado en el, en el camino. El tercero ve exactamente lo mismo, no es que tiene una visión distinta, una visión periférica, una visión especial. Los tres ven exactamente la misma situación, ven la misma condición, exactamente el mismo rostro o la misma condición de la persona que está en el camino. Sin embargo, el texto dice que este tercero al verlo se compadeció. Y aquí es entonces donde notamos la diferencia entre la mirada, una mirada que simplemente es una mirada, ¿eh? una mirada que puede ser ocasional, como la de los dos primeros, puede ser incluso una mirada de curiosidad, que hoy en día es tan común, eh, si no, usted sabe, cuando hay un accidente se paraliza todo, y se paraliza todo por los curiosos que pasan viendo a ver qué fue lo que pasó. Es decir, nadie se baja a ayudar, pero simplemente pasan y detienen el tráfico porque están viendo a ver qué es lo que pasó. Bueno, esa es exactamente la mirada que provoca en los dos anteriores, lo que provoca es indiferencia. Los dos primeros vieron la condición, pero hicieron exactamente lo mismo los dos. ¿Qué fue? Actuar indiferentemente, es decir, seguir de largo. Pero este último, un simple peregrino de paso y encima samaritano Viendo la condición de aquel hombre Dice el texto, verso 33 Que fue movido a compasión La misma, la misma palabra Se compadeció Y aquí es entonces donde viene el rostro o los rostros de la compasión en primer lugar, lo que hace la compasión es, o el rostro de la compasión tiene que ver con la aproximación. Dice el texto que al verlo, se acercó. La condición de la otra persona puede despertar curiosidad al punto de acercarnos pero si es curiosidad, pronto la curiosidad se disipa y bueno, vamos a seguir nuestro camino y vamos a pasar de largo. Yo creo que incluso nuestros sentidos han sido ejercitados para este tipo de mirada, para la mirada curiosa y para la mirada indiferente. Hemos sido ejercitados precisamente a tener esa mirada. Cuando nos dicen, incluso desde pequeño, no, no te metas. Si vos ves algo que está mal, si vos ves algo, una situación, no te metas, no te involucres, no sea cosa que quede despegado de la situación. Bueno, una mirada de compasión, precisamente lo primero que va a hacer es acercarte. Acercarte para ver qué es lo que está pasando con esta persona que está sufriendo, que está sintiendo el dolor, la herida. Lo segundo que hace la compasión, o el segundo rostro de la compasión, tiene que ver con el involucramiento. No solamente me acerco, no solamente este hombre se acercó, sino que también dice el texto que se acercó, pero también le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Se involucró en el problema del otro. No era problema de él, no era herida de él, no era un asunto de él. Pero estuvo dispuesto a sacar su propia caja de primeros auxilios que todo peregrino caminante llevaba con él, que tenía que ver con vino, que tenía que ver con aceite, que tenía que ver con vendas, que precisamente se utilizaba en aquel tiempo como un medio para curar las heridas. Y este hombre no solo se acerca, se aproxima al que está herido para ver con más detalle qué es lo que está sucediendo, pero no es movido a la indiferencia, es movido a la compasión y la compasión lo lleva a aproximarse, a involucrarse con él, a poner de lo que es suyo, es decir, su propio aceite, su propio vino, curar las heridas. En tercer lugar, asume un compromiso con esa persona. Dice que lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y allí lo cuidó. O sea que la compasión no solo nos aproxima, la compasión no solo nos involucra, sino que la compasión también nos lleva a comprometernos con esa persona. No está en condiciones de dejarlo aquí en el camino. Por más que lo haya vendado, por más que haya hecho los primeros auxilios, la persona no está en condiciones de dejarla tirada en el camino. Necesita a alguien que lo lleve hasta un alojamiento. Y la compasión lo que hace dentro de ese compromiso es precisamente desviarnos del camino. Este hombre no iba para un alojamiento pero lo que hace la compasión es retrasar su destino y cambiar incluso el destino que lleva en el camino. En cuarto lugar, dice, al día siguiente, él tenía que seguir camino, pero al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Y le dijo, cuídemelo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. La compasión entonces no solo nos aproxima al dolor del otro, sino también nos involucra en el dolor del otro a ver cómo puedo ayudar de manera rápida en esos primeros auxilios. Sino que también nos mete en un compromiso de decir, no lo puedo dejar acá, no lo puedo dejar a media, necesito seguir acompañándolo. Y en cuarto lugar, me lleva a asumir un sacrificio incluso personal. Me lleva a dejarle la tarjeta al, al del alojamiento, al hotel. Mira, pongo mi tarjeta, acá está mi tarjeta de crédito. Cualquier gasto que ocurra, cargalo esa tarjeta, yo lo pago. Este es el rostro de la compasión. Y al ser este el rostro de la compasión, es posible que por eso es que la compasión es tan difícil de encontrarla hoy en día. Porque la compasión no es mirar y decir, ah, pobrecito, como generalmente ocurre. Vemos una noticia, vemos alguna situación, una persona que está atravesando un momento difícil, un, un dolor, una situación X, y lo primero que sale de nuestra boca es, ah, pobrecito, Dios lo ampare, Dios lo cuida. Esa no es la mirada de la compasión. La mirada de la compasión o la compasión tiene un rostro que va más allá de eso. Lo primero me lleva a aproximarme a la situación. Si no me aproximo, sigo de largo y entonces eso se llama indiferencia. Y podemos seguir camino y podemos seguir siendo sacerdotes y levitas, como los que están allí en la parábola, siendo indiferentes a la situación o al dolor del otro. No hay ningún problema, pero... La compasión nos lleva a aproximarnos, a involucrarnos, a comprometernos a un largo plazo y también a un amor sacrificial por el otro, a poner lo que, lo que es mío, las dos monedas, la tarjeta de crédito, ahí está, cárgalo. Si volvemos al pasaje de Mateo capítulo 9, vamos a ver que surge algo allí que para mí, al menos para mí, si solo lo, lo miramos desde, desde el lado, desde un lado o sin el contexto, es como que queda descolgado, porque mire lo que dice. Se lo leo en forma completa todo este pasaje hasta el verso 38 Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia Pero al ver a las multitudes, ¿eh? la condición en la que ellas estaban, tuvo compasión de ellas Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor Verso 37 Volteando a sus discípulos entonces les dice la cosecha es abundante Es decir, esta, esta condición de la humanidad, esta condición de las personas que vemos en la multitud Es, es algo cotidiano y la cosecha es abundante, la miesa es mucha hay una cosecha abundante Pero ¿cuál es el problema? Los obreros son pocos les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y yo, en, entendiendo en el contexto, yo quisiera agregar esta idea que la, el, el punto no es que el Señor envíe obreros a su campo, sino que envíe obreros compasivos, obreros capaces de... Conmoverse, capaces de sentir el dolor en las entrañas Precisamente por la situación del otro que está a mi lado No es obreros por obrero, No es solamente obreros por, por un asunto de nombre Por ser llamado obrero Sino eh, rueguen al Señor que envíe obreros Pero obreros con esta característica Con la característica de la compasión Porque las multitudes si bien hay una cosecha grande, hay una multitud necesitada, la única manera de levantar esa cosecha es con obreros de esta característica, de este calibre. Mire, escuche bien el llamado del Señor en Lucas capítulo 6, verso 36. Dice Jesús, sean ustedes, ¿eh? Seamos nosotros, sean compasivos, así como el Padre es compasivo. ¿Lo ve cuál es la medida? Sean ustedes compasivos de la manera como el Padre es compasivo. Efesios 4.32 dice, sean compasivos unos con otros. No solamente la compasión es hacia los de afuera, no solamente la compasión es pensar en los rostros que vemos afuera, caminando, deambulando por allí, en la ciudad, en el trabajo, donde sea que nos movamos. No tiene que ver solo con los de afuera, sino también la compasión unos con otros hacia adentro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, en fin vivan con armonía los unos con los otros compartan penas y alegrías practiquen el amor fraternal sean compasivos y humildes compartan penas y alegrías practiquen el amor fraternal sean compasivos y humildes me pregunto ¿Cómo sería el rostro de los que formaban parte de las multitudes que seguían a Jesús? Rostros de personas confundidas, abatidas, desorientadas. ¿Cómo sería el rostro de la viuda de Naín que llevaba a enterrar a su propio hijo? Un rostro dolido marcado por la angustia, la desesperanza, la impotencia, el vacío, la soledad. ¿Cómo sería el rostro de los que siguieron a Jesús durante aquellos tres días con hambre? ¿Cómo sería el rostro de la víctima ayudada por el samaritano, un forastero seguramente judío, Herido, golpeado, desfigurado. ¿Cómo será o cómo sería el rostro de la mujer adúltera de la cual se habló en estos domingos atrás? ¿Cómo sería el rostro de esa mujer? Un rostro de vergüenza, temor, con el maquillaje corrido, producto de las lágrimas, el desprecio, la burla. ¿Cómo son los rostros de nuestros vecinos? ¿De los que viven en el mismo lugar donde nosotros vivimos? ¿O los que trabajan en el mismo lugar que nosotros trabajamos? ¿O de aquellos que van al mismo lugar donde nosotros vamos? ¿Cómo será el rostro de esa gente? ¿De los que viajan en el mismo ómnibus que nosotros? ¿O los que, los que viajan en el mismo sistema de transporte que nosotros utilizamos? ¿Cómo es el rostro de esas personas? Parecidos quizá a los que vimos en estas imágenes. Y al verlos... Y al verlos con una mirada perdida, angustiados, dolidos, desesperanzados, con problemas, con circunstancias difíciles que no saben cómo sobrellevar, los miramos y podemos pasar de largo y ser movidos a la indiferencia o podemos ser movidos a la compasión. Y esa compasión nos va a llevar a aproximarnos, involucrarnos en el problema, acompañarlo y comprometernos aún de manera sacrificial con esa persona. Finalizo con un pasaje bíblico. Para que usted imagine el rostro de la compasión, no hay mejor manera de ver este el rostro de la compasión que Isaías 40. Isaías 40, verso 11, dice, miren, otra vez, ¿eh? la idea de vean, la idea de ver, miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Miren, vean esta foto del Señor. El Señor, la foto del Señor es la de un Dios poderoso. Su brazo firme gobierna con poder. Él es omnipotente. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Rostro de victorioso, un Dios victorioso, lleno de poder. Pero no se pierda esta imagen, esta foto del Señor como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Es la imagen de un pastor compasivo, de un Dios compasivo. Señor, es cierto Muchas son las personas cuyos rostros manifiestan angustia, tristeza, dolor, enojo, frustración. Impotencia, soledad, afuera y también adentro. En nuestra propia familia de la fe o en nuestra propia familia o incluso fuera en la calle. Muchos son los rostros con los que nos cruzamos a diario. Y como el levita y el sacerdote podemos pasar indiferentemente porque llevamos prisa, porque llevamos un camino, un propósito, metas, planes, cosas que hacer. Tengo que estar a tal hora, en tal lugar y después tengo que volver y estamos demasiado ocupados atendiendo nuestros propios asuntos y está bien. Pero cuando usted sienta que las tripas se le revuelven adentro, tenga en cuenta que allí está la compasión. Y la compasión lo va a hacer detener en el camino. Y usted se va a detener. Y se va a detener para mirar y aproximarse al otro. No de manera curiosa, sino aproximarse ¿Cómo está? ¿Necesita algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Pero no solo eso, sino que me va a llevar a involucrarme. Y si me involucro, me va a llevar a un compromiso para no dejar la media de esa persona. Y una vez que me comprometí, ese compromiso va a llegar incluso hasta el sacrificio de poner aquello que por supuesto es mío y que me ha costado como aquellas dos monedas de plata. O la cuenta. Del hotelero que puede crecer día a día si este herido no se recupera, Señor, envía obreros a su mies. La mies es mucha. Tan solo necesitamos mirar nada más, porque estos rostros que vimos allí están más cerca de lo que nos imaginamos. Están Alrededor nuestro son estos rostros de dolor, confusión, soledad, angustia, enfermedad, impotencia, frustración. Allí están. La cosecha es abundante, dice el Señor. Por eso oren y pidan que el Señor envíe obreros compasivos a su mies. Amén. Y su iglesia dice en esta mañana, amén, heme aquí, aquí estamos Señor, para tener una mirada compasiva con el otro. ¿Se anima a orar de esa manera? Póngase de pie y vamos a orar entonces. Señor, es cierto. Es cierto, Señor, que la mies es mucha. Es cierto que las multitudes, agobiadas y cansadas, permanecen a nuestro lado. La situación de la humanidad no ha cambiado mucho, Señor, desde aquel entonces hasta ahora. La tecnología, sí, Señor, ha aumentado y las cosas han cambiado, pero la condición humana sigue siendo como en aquellos tiempos tuyos, Señor. Una condición humana marcada por el desaliento, la aflicción, el dolor, la angustia, la impotencia, la frustración, la tristeza. Y por eso, Señor, frente a esta necesidad, frente a esta necesidad que vemos todos los días en el trabajo, en el lugar donde nos movemos, estudiamos, viajamos, donde vivimos, frente a esta necesidad, frente a estos rostros, Señor, te decimos, eme aquí, aquí estamos, Señor, para que como iglesia, como comunidad, sigamos siendo una comunidad compasiva con el otro, con el que sufre, pero también de manera individual, Señor, podamos ser obreros llamados por ti, para ser compasivos con aquellos que sufren, con aquellos que viven como ovejas sin pastor. Señor, gracias, porque te compadeciste de nosotros. Cuando estábamos, Señor, en la misma situación, te compadeciste de nosotros y has sido para nosotros pastor y nos has cuidado y nos has protegido. Gracias por tu compasión. Gracias por seguir compadeciéndote de nosotros. Pero Señor, también en esta mañana recibimos el llamado tuyo para ser compasivos como lo eres tú con nosotros. Y Señor, ruego para que al salir de este lugar nuestra manera de ver al otro pueda ser distinta y pueda ser una mirada movida por la compasión, una mirada que nos mueva la compasión, que nos lleve a ser compasivos como lo eres tú, en el nombre de Jesús, nuestro Pastor y Señor.